0: 各位听众，大家好，我们来继续我们国军牛人这个系列的播讲。今天我们来讲了这个国军的牛人将领呢，知道的人并不是很多，有些人可能只知道名字啊，并不知道他具体的事迹。那么这个国军将领可以说在抗日战争期间，在战场指挥啊上面，他是战功最低一人啊，战功第一人。这个人就是赫赫有名的国军将领罗卓英。罗卓英呢，我们。大陆的宣传比较少啊，包括我们解放军啊，共产党的军事里边提到他比较少，为什么呢？因为第一个，他在当时他在剿共期间，就是土地革命期间，那么在第四次围剿里边会提到他的名字，因为在第四次围剿里呢，他当时率领的当时陈诚的嫡系部队，那么当时他是第五军扩编的第五军，那么他两个师全被林彪指挥的伏击战给吃掉了。但是，因为第四次围剿、第四次反围剿，主要的指挥人并不是毛泽东。毛泽东当时已经被，啊、呃，被这个废除了领导职务。那么，主要领导人是朱德和周恩来。所以，我们在讲第四次围剿的时候，第四次反围剿总是并不是很讲的很多。那么，另外一点呢，是在第四次反围剿之前发生过一起叫赣州啊赣州之战、赣州战役，是由红三军团彭德怀指挥的。那么，赣南战役首先在大的形式上啊，它有一些问题，时机当时的时间点非常的尴尬啊，非常尴尬。这个我们之后会具体讲。那么第二个呢，赣南战役实际上是打败了，当时彭德怀的第四红三军团在罗周英的手下吃了大亏，所以因为这一点，所以罗周英实际上在红军时期啊，他跟红军作战，一般只是在绕不开他的时候才会提到他。那么第二个呢，就是抗日战争时期。抗日战争时期，罗卓英他所参与的当时抗日战场的这个范围之广啊，战区之多啊，参与的战役之多，都是国军将领中的排名第一。但是因为他所指挥的战役啊，很多、呃，出于某种原因讲的并不是很多，所以我们都知道国军的抗本来国军抗日的名将，我们讲的原来讲的比较少。那么后来知道以后呢，主要大家的目光都集中在像淞沪会战、台儿庄大捷啊，这是，这是我们啊曾经大力宣传过的。那么，在刚开始的时候，我们大陆的一些宣传材料避开了宣传在抗日战争期间国民党中央军，也就是蒋介石嫡系的抗战的功勋，主要更多的是宣传像和共产党站在一啊一站在一起的，像李宗仁啊他的台儿庄大捷。那么主要把重点都放在这里，那么后来慢慢的呢，开始讲了更多的一些关于国民党中央军的抗战的这种大捷，那么我们才慢慢的知道，在湖南啊，在长沙会战，我们还知道了一个薛岳啊，薛岳打了天路战法获得大捷，那么慢慢的我们知道的人就越来越多啊，非常万家岭大捷啊，那么现在呢，我们可以更多的来讲一讲啊，罗卓英他的抗日功绩。他打了不少啊非常漂亮的战役战役，后来呢，他作为这个中国远征军啊，滇缅远征军的最高司令长官，率领当时的中国远征军远征滇缅、啊、刚开始是失利，后来呢，他始终不离开部队啊，在失利之后，率领部队走出了野人山，后来成为当时驻印军的最高军事长官。那么在解放战争时间时期。出于某种原因，我们现在也因为史料的原因啊，史史料的局限性，我们无法知道为什么罗卓英这样一个战功彪炳的这么一员战将，为什么在解放战争时期，并没有出现在解放战争的战场上？这是一个团谜，这是一个谜团，我们无法知道当时蒋介石、陈诚啊，他们是怎么想的？你说不信任罗卓英吧，谈不上，因为罗卓英是陈诚的亲信啊。就像那义结金兰的亲兄弟一样，以陈诚和蒋介石的关系，没有道理不让罗卓英啊上战场。他也没有通共的嫌疑。解放战争的战场，如果大家喜欢看历史人，看的越多，就越觉得解放战争战场是一团谜团。因为很多国民党的杰出将领在解放战争期间完全不知道在干什么。那么，解放战争战场上与与解放军啊对位的国军将领，普遍都是黄埔系的嫡系。而黄埔系的学生有一个重大的问题，就是黄埔系的很多学生在土地革命和红军对战的时候，他们往往当时还是师长、旅长，所以在战役层面上，整个战场层面上的最高指挥，他们经验很少和共和和共啊和共军之间。那么他们大多数的功勋呢，都是建立在抗日战争时间时期，那么主要是和日军的对作战。那么这和和共军作战是完全两个概念。那么这样在解放战争的战场上，这些黄埔啊黄埔的这些嫡系，那么这个时候他们领导的是军团、兵团啊军一级、兵团一级，甚至像杜聿明是整个啊战区一级的。那么在这种情况下，他们对共军当时的这种指挥套路啊、指挥指挥特点完全不熟悉。尤其我们可以看到杜聿明和林彪教授，杜聿明和粟裕教授。他们都很吃亏，而林彪、粟裕这些共军的这些最高高呃、啊、高级将领，他们经过土地革命啊、抗日战争，到了解放战争，他们的这种运动战，啊围城打援这些战术已经进行的炉火纯青了。那么在这种情况下，那么国军将领就吃了很大亏，而熟悉林彪的战法、熟悉粟裕战法的，像罗罗英、吴奇伟。啊，这些人啊，这些在土地革命时期啊，就跟共军啊斗得不亦乐乎的这些国军悍将，在解放战争的时候却完全不知道所踪，不知所踪啊，包括薛岳啊，像薛岳这种战将，都完全不知道在解放战争期间在干什么。那么，所以这是一个很大的谜团啊，在我读每次读解放战争史的时候都是不解啊，这些名将都去哪里了？但是今天呢，我们来。给大家具体的讲讲罗卓英，讲讲他的这个军事生涯。我们可以看到，在国军之中，有着一批像罗卓英这样的名将，不为人所知，但是他们的战绩是标炳的。同样，他们也是罗卓英，也是一位在民族危难关头，在国家大义面前，勇于挺身而出，在抗战期间屡立战功的这么一个，呃，非常值得敬佩的一个中国军人。罗卓英出生在1896年，他是广东啊广东省大埔县人。那么1 9 2二年，他毕业于保定陆军军官学校第八期炮科。那么他加入啊加入国民党军队，其实时间并不早啊。他到1925年东征军回师广州进行大改编的时候，罗卓英才正式参军。但是呢，他和陈诚的关系很好啊。两个人在黄呃在保定军校读书的时候，两个人就认识啊，并且气呃气,气味相投啊，义结金兰。所以罗卓英一生都是和陈诚绑在一起的。陈诚在国民党那边后来是称为“袖珍总裁”啊，就是说蒋总裁，蒋总裁下边就是小总裁，就是陈诚。而罗卓英呢，又被称之为是陈诚的“袖珍智囊”，所以两个人一生的关系啊非常好。后来刘，刘罗罗卓英先去世的时候，陈诚专门写了悼文啊，说当时是痛哭失声。那么闲话少说啊，回来接着说罗罗英。罗英呢，在1925年才正式参军啊，参加了讨伐浏阳之役。那么第二次东征的时候呢，他担任第一师炮兵连连长，这是陈诚推荐的。那么在惠州攻城战的时候，他指挥炮兵准确的摧毁了城楼，打开了缺口。是持续两天屡攻不下的惠州城得以迅速攻破，立了战功。惠州战役是北伐军当时东征的时候啊，当时东征呃黄埔学生军东征的时候，惠州战役是打得非常惨烈的一个战役。而在这个战役中呢，罗若英啊立下了战功。很快他就升任为炮兵副营长。那么他又参加了一九二六年十月歼灭孙传芳周荫人部的战役。接着，随军由闽浙入苏。1 9 2 7年，陈诚升任第二十一师师长，罗卓英则归其麾下，任师参谋处长、参谋长。从此，罗卓英就一直跟着陈诚啊，担任着陈诚土木系啊。为什么叫土木系呢？陈诚的发家部队是土木系。为什么土木系呢？就是土是十和一凑成个土，就是十一师。这、就是早期国民党军的一个精锐部队，就是十一师。那么，陈诚就是十一师发家。那么后来十一师呢扩编扩编以后就变成了十八军，那么就是十八两个字合起来就是个木，所以呢我们说陈诚是土木系啊土木系，而罗卓英呢就是土木系的掌门人，替着陈诚执掌这个部队，他们曾经担任过十一师师长，长期担任十一师师长，后来又长期担任十八十八军军长。那1928年春，陈诚任陆海空总司令部警卫司令。而罗卓英被委任为浙江警备师上校团长。是年秋，蒋介石成立陆军第十一师，啊，十一师就十、是、一师就是在1928年成立的，当时任命啊陈诚为副师长，罗卓英随之任参谋长。1926年春，陈诚陈诚升任师长，而罗卓英被任命为第33旅旅长，旋即升为副师长。所以，罗卓英可以说是土木系啊的老长官。那么土木系有多厉害？这里说一句题外话，就说土木系有多厉害。土木系后来为国民党产生了一大批高级的军事将领。那么他是国民党几大派系军队中几大派系中一个非常重要的派系他比如说他所产生的这个重要将领周志柔啊，后来国民党的高级将领，空军司令周志柔。那么包括啊，在解放战争中啊，这个起义的啊，兵团司令。啊，罗广文，啊，那包括被俘的啊，后来在淮海中战役中重要的国民党高级将领黄维，那么守洛阳的青年军师长啊邱清湘，啊，还有包括十八军后来淮海战役中被俘的杨国涛，十八军军长杨国涛，这些都是从土木系出来的。那么最著名的土木系中最著名的，就是后来的这个胡琏、啊、胡琏。是让国让共共产党的部队吃过大亏的互联，这也是土木系啊一个重要的人物。那么对于这些重要的后来的国军重要将领来说，罗卓英就是他们的老长官啊老长官，所以可以我们可以想见罗卓英的地位之高。那么后来中原大战爆发，一九三零年五月中原大战爆发，十一师当时与冯玉祥部激战于归德。七月份，又奉令与蔡廷锴部共解了曲阜之围，打败了阎锡山的部队，并且乘胜追击，占领了济南、郑州。这时候，陈诚升任十八军军长兼第十四师师长，而罗卓英也升任为第十一师师长。那么，罗卓英在十一师师长上待了很长时间的位置。正因为他是很长时间的十一师师长，那么罗卓英很会练兵，他当时呢带的兵呢抓紧时间进行休整训练。并且向官兵灌输了讲忠于蒋介石和忠于陈诚的一种思想，所以十一师从他建师以后不久就成为国民党的嫡系主力部队。那么在之后，罗罗卓英的主要的战士就是从事啊剿共。那么首先他参加的是第三次围剿。那么在第三次围剿中呢，罗卓英当时呢啊部队并没有受到什么损失。那么当时他第三次围剿红军，主要是采取的是啊这个声东击西。那么当时呢，十一师呢疲于奔命。那么在这个期间呢，罗卓英干了一件什么事呢？就是秉承了陈诚的意志，趁机呢吞并杂牌军。那么因为他吞并杂牌军，吞并了很多，所以当时呢被称之为整军精武，屡造殊勋，被提升为第十八军副军长。这时候陈诚呢是十八军军长。但是陈诚呢，当时也是第三路总指挥，所以就罗中英带陈诚指挥十八军，也就是说，他以副军长衔，实际上行使的是军长的职权。那么第三次围剿失利以后，那么就发生了著名的在第三次围剿和第四次围剿之间，就发生了赣州之战，就是这个国共双方都不太愿意提到的这个赣州之战。我们来具体讲讲赣州之战到底是怎么一回事儿。那么赣州之战发生的大背景呢？是当时王明的左倾路线已经开始占据统治地位。那当时呢，毛泽东啊的领导地位逐渐的边缘化。这个时候呢，中央呢就决定要争取一,一省或数省的首先胜利的决议，批判游击主义。在1932年初呢，多次命令红军进攻赣州城啊，想夺攻下赣州，再夺取吉安、南昌、九江等城，形成一个大的啊根据地。那赣州呢？当时的地理位置也很重要，它是赣南的经济中心，人口约4万人。如果能够攻克赣州，那么红军发展和巩固赣南十二县就非常有利，能够使得湘赣苏区连成一片，巩固其后方。那么红军内部呢存在着不同意见，毛泽东认为红军装备差，不宜进攻赣州，因为赣州本身就是一个易守难攻的地方。朱德呢也不赞同啊发动此战役。包括周恩来当时到达苏区以后，听了毛泽东等人的意见，也认为时机不成熟。但是啊，他们的这胳膊扭窝大腿。远在上海的党中央当时的负责人博古，不懂军事，也不了解实际情况，坚持红一方面军啊进攻赣州。所以， 1932年1月10日，中央革命军事委员会就下达了攻取赣州的军事训令。任陈毅前敌总指挥呢，就是彭老总彭德怀。而红三军团和红四军作为主要的作战军，其他地方部队作为支啊支援作战军、啊，支援作战军由陈毅负责指挥。红十六军当时威胁吉安守军，让其不能增援赣州。红三军担任消灭宁都、于都境内的地方武装。红十二军在宁化西南巩固闽赣苏区。红五军团就地休整休息。当时红军是这么部署的。在这个作战任务中呢，红三军团担任的是工程任务，而且当时的训令里呢提出，部队的工程部队应该尽尽量的采取采取坑道啊、空道、爆破城墙等技术，所以并不是说、啊、一味的盲攻。当时也意识到我军的攻坚啊红这个红军的攻坚力量不足，当时也提出了要采取爆破城墙、挖掘地道这些啊技术。当时国军是什么状态呢？国军当时赣州城驻扎的是国民革命军第十二师马坤第三十四旅两个团和一个独立连六千余人，和地方警卫团两千余人，加上十七个县的民团指挥部约一万三千人。这个数字当时红军并没有拿到，红军以为只有几千人，没想到他有一万三千人。最关键的问题是，陈诚的第十八军驻扎在了赣州以北。当时离赣州并不远，而粤军当时在粤赣边界的大庚、南雄、韶关也驻扎着十余个团，随时可以增援赣州。所以在这种情况下，赣州如果不能顺利的迅速拿下的话，那你就面临着敌人的精锐部队，就是第十八军能够迅速来源。一月中旬，红军开始向赣州运动，那么得知红军要来。攻打赣州的消息，当时赣州的守将马坤就马上命令啊各个部队严防死守，修筑工事。红军当时的战术安排是说，由红七军就是从博特起义转战过来的红七军，当时攻打东门；红三军团第二师攻打南门；红三军团第一师攻打西门。二月二十三日，红军开始攻城。因为红军没有重火力，攻城重火力，所以当时呢攻城呢很艰难。那彭德怀这时候决定改变战法，由红七军负责以坑道战爆破攻城。这个时候出了一件很有意思的事儿，就是呢赣州之战还正在打，这个攻不攻能下来还八字门一撇呢。中共高层就已经设想要攻占赣州以后，把这里定为中华苏维埃共和国首都。那为了保，为了有利于将来这个首都的防御。希望保留城墙，所以规定要保持城墙完整，不要炸得太厉害。这是完全无厘头的一种安排。你城都攻不下来，更何谈得上将来的防御？那当时红军军长张云逸呢，就下令组成了三支部队啊，三个爆破队，爆破队，那么想爆破城墙。那么从开始挖地道的时候就被敌人看见了，那敌人就不断的射击投手榴弹，所以进度很慢。历经了十几天，才把坑道挖到了城墙下边。那么当日呢，守军的一个营从东门冲出，冲到冲向这个坑道口，掩护部队呢迅速用反击将其进攻打退，然后迅速的布置好炸药，先锋队呢也隐蔽在前根下。上午十点，总指挥部下令爆破，城墙被炸出了一个几十米的缺口，守军死亡200余人。那爆破的火力太大，因为几十米的缺口，可以想见这个爆破的力量啊，力度很大。当时担任进攻的部队和先锋队也有伤亡，其中先锋队仅剩四人。而守将当时国军守将马坤也是一员很厉害的这个将领，他当时呢知道共军正在挖地道准备爆破城墙，所以当时他在东门外建起了第二道防御阵啊、呃、防御工事，并加强了兵力。那红军组织了四次冲锋，均被打退，所以东门爆破宣告失败。因为你城墙是炸开了，冲不上去，所以当时东门爆破就失败了。而西门和南门的爆破呢，都因为坑到积水，没能成功的引爆炸药，所以爆破就没有成功。就在红七军再次准备组成这个准备爆破的时候，罗卓英已经率领着十一师和十四师已经来到了赣州的西北。并在北门架设起了一座浮桥。当晚，马坤就冒险出城与罗卓英会面，两人决定缩小阵地，增兵进城，内外夹攻，以解干围。都不是都不是省油的灯啊，都是非常聪明的军事将领。那么，于是当时罗卓英就派出了黄维带领两个团和一个工兵营从偷渡入城，并令其一部从两侧包围红军。红军当时就完全没有察觉到。因为这不会说是十一师当时的军事素质很高，那么从两侧包围红军，红军完全没有察觉。三月一日，十一师三十一旅推进至黄金渡、欧潭、黎仁坡一线，三十二旅进至横石、神背、通天岩，第十四师四十一旅进至南桥、杨梅渡，第四十旅进至赤竹岭。而这时候，越军余汉谋部的一军，共二师二旅和一个教导团，也有增援之势。那么当时呢，彭德怀和滕代远得知罗卓兵正在增兵啊，这时候红军居然还不知道罗卓兵率兵到了哪里，但是他们已经意识到危险的来临，所以当时电告中央军委、中国军委，提出攻城的可能性很小，准备撤退啊，就想想意思我们要撤。但是中国军委完全不顾实际情况，并没有采纳彭滕二人的意见，反而在三月一日直接将总部移动至赣州前线，直接指挥。同日发布了围攻赣州的训令，那么要求要坚决夺取赣州，同时命令红五军团参战。三月四日，红军再次攻城，但攻城之前呢，一个原来马坤的部下的红军叛逃，导致马坤做,做了准备，红军仍未得手，连续四次攻城不下，但仍然屯兵在城下。而这时候，马坤再次潜出城与罗周英密谋啊，二人当时密谋。决定利用红军无防御措施、部队伤亡过大并且疲惫进行偷袭。那么，在三月五日，当红军正打算再次攻城的时候，国军先前潜入城中的两个团已经开始在城墙上打洞，准备出击。三月七日，国国军分三路向红军发动袭击。那么，当时第一师政委，后来的开国以后的大将黄克诚啊，第一师政委黄克诚。当时由于工程不利，没有睡着，听见外边有异声，就叫醒了师长侯忠英。侯忠英走以后呢，黄克诚就带领了一个通讯班，在一个隐蔽的地方隐蔽的地方向军团司令部汇报，请求撤退。而军团参谋长邓平当时不知道详情，所以拒绝了请求。黄克诚又让师直属队撤至南门以东的山上。此后，在通知特务连连长刘少卿撤离指挥部的时候，这时候国军已经打到了，已经打到了师部打到了一师的师部。那么黄克诚迅速带领通讯班撤离，途经机场的时候，谎称是罗中英的部队，侥幸的通过了。啊，如果没通过，黄克诚就被俘了，我们就没有见过以后的这员这个大将那么黄克诚后来赶至二十师部，建议二十师长郭炳生指挥部队撤退，郭以无上级命令为由拒绝。那黄克诚就返回了一师驻地。那么由于红三团的一名军官反水，告知了国军红军的联络信号和集结地点。红军就挖通了抵达红三兵团驻地的地道，那么当时红军完全没有防备啊，一下就惨败。师长侯中英在撤退时被俘，后来啊，后来当时后来这个坚贞不屈啊，被这个英勇就义。那么在拖袭红军的过程中，红三军团第一师啊，基本大部被俘。红四军第十七师政委张赤南，红五军团第十三军政委欧阳剑等多名啊十多名的师团级。红军将领啊，当场阵亡，所以是一场大败啊，是一场大败。幸亏红五军团主力迅速赶到，对国军的围袭进行反扑，所以他掩护着红三军团的主力部队撤退至白云山、天柱山一带。那么这时候，中国军委才意识到攻克赣州已成不可能，下令撤回赣州。至此，历时三十三天的赣州战役以红军的惨败而结束。那么赣州战役为什么说的不多呢？第一个红军惨败啊，没有人会愿意说自己被打败的事儿，而且是当时的红军中的主力啊，红三军团惨败，所以这个呢是很多人不愿意提的。第二点，赣州之战的这个时间点太恶心了啊，我们用现,现在话说太恶心了，因为赣州之战这个时间点恰恰是当时一二八淞沪会会淞沪会战，而因为赣州之战把当时国军的重要的主力十一啊十一师给拖在了赣州。以致当时国军的主力十一师没有办法到淞沪啊，到当时的上海参加这个抗日的这个淞沪会战，所以当时蒋介石就对媒体啊，就没对媒体说说这是红军这个和日寇商量好的啊。这个后来在国军这边经常抨击这件事，说你我们在前面抗战，你在后边捅我一刀啊。当时就这么说这个事儿，所以呢。在共产党这边呢，也不愿意多提赣州之战啊，这就是偷鸡不成反弄了一身骚。实际上呢，我们这里边可以看到啊，是不是说打赣州和淞沪会战啊，就是说是合谋？这应该谈不上啊，只是因为时间上的巧合。但事实上啊，这件事情这个时间点弄得非常恶心，让当时的共产党背上了一个黑锅。但是赣州之战呢，对具体的。军事上的对国军一个，当然国军取得了胜利，但是另外一个呃负面影响就是当时的十一师，十一师罗卓英率领的十一师呢，就对红军起了轻视之心啊，觉得红军不过尔尔啊，我这一下子就把他红三军团的主力差点给干掉，还抓了他们的师长啊，对吧？那么当时红十一师马上就认为红军不过尔尔，这个给后来啊第四次围剿十一师惨败啊打下了伏笔。那么接着就到了第四次围剿。我们在讨论五次反围剿中的时候呢，第四次反围剿说的呢并不多，但第四次反围剿反而是最精彩、最精彩的一次围剿和反围剿作战。为什么呢？因为第四次反围剿，无论是围剿的国民党部队，还是参战的红军部队，双方面都打出了很高的水平。那么当时第四次围剿，国民党在对中央苏区围剿。动用的是以十一师为首的啊国民党中央军精锐部队、啊，这种精锐部队武器装备精良，官兵素质都非常高。那么红军这边，当时毛泽东走下了领导地位，那么主要是朱德和周恩来指挥。那么红军这边呢，当时经过扩红以后，军队也很盛。最关键的是在这第四次反围剿中，红军一改之前的游击战。而发挥了大规模的山地啊，并以以军团级的山地伏击战和运动战，那么取得了辉煌的战果。那么另外一点呢？第四次反围剿，因为就是因为第四次反围剿取得了如此大的战绩，那么以至于当时啊，因为毛总已经被啊这个清除出当时的最高领导层，那么当时的中共最高领导层，因为第四次反围剿的巨大胜利，就认为他们没有毛总也可以。没有毛宗可以，你看你你毛宗不在，我们打了这么大的漂亮仗，而且是干掉了中央军的嫡系部队啊，让十一师当时重创。那么当时中共中央呢也认为没有毛宗可以啊，所以进一步巩固了这个当时王明啊在中央的领导地位，也就进一步巩固了像博古、李德啊这些人当时在中央苏区的地位，这才造成了后来第五次围剿，那么最后的失利。那么对国军这边来说，虽然第四次围剿取得了重大的失败，但是也让当时的国军清醒地认识到，对付红军，啊，那么堡垒战术虽然花了时间长，但是堡垒战术步步为营，这是绞杀红军啊一个重要的办法，而且是行之有效的办法。所以，在因为第四次反围剿，呃，第四围剿失败，所以造成国军改变了战术。放弃了在运动中歼敌啊这种啊战术，因为你打的就是不如红军好，所以就放弃这种战术，进而造成了第五次反围剿的呃第五次围剿的成功。那么具体就来讲一讲第四次围剿。第四次围剿最主要的两场仗，一次是黄皮战役，这里边顺便说一下，我在另外一个系列里边那、这个黄皮的皮字念了错别字，应该是黄皮啊黄一次是黄陂战役，一次是草草台岗战役啊，这两次战役是主要的战役。通过这两次战役，把当时中央军嫡系第四次围剿的主力部队十一师打垮了，从而进一步第四次反围剿胜利啊。那么第四次围剿呢，是在一九三三年二月开始的。当时国军这边啊，主力部队就是十八军，十八军当时下辖五个师，其中十一师、十四师是嫡系主力，另外三个师，五十二师是收编军阀韩德勤的残部。43师是收编军阀郭华宗的残部， 5 9师是收编军阀张英的残部。那么这三个收编军阀的部队呢，就是在第三次围剿里，那么罗卓英所立下的功勋就是收呃收编了这三支啊部队，那么把18军扩从两个师扩编到啊五个师。那么第四次围剿啊，第四次围剿对于中央苏区围剿，当时具体的战场指挥就是陈诚。陈诚当时认为一个军指挥五个师实在不方便，就把非嫡系的五十二师和五十九师编组为第五军，这样十八军还剩三个师，而第五军两个师由罗卓英当时指挥。那么实际上，当时第四次围剿啊，中央军主力是十二个师，总兵力是十六万人，当时几乎有一半是来自于十八军的这五个师。而红军当时呢，经过一年的休整和扩编，红军总数增加到七万多人，而且大都经过严格的训练，比前三次围剿的时候的红军要强了很多。当时朱德和周恩来已经经过了半年时间的精心准备，就等着这场围剿和反围剿的大戏开场。而第四次围剿呢，当时国军不仅仅是对中央苏区下了大力气，蒋介石亲自挂帅。围剿鄂豫皖苏区，我们前面讲卫立煌时候讲到，同时贺龙当时的湘鄂西苏区也受到了围剿，而且当时这第四次围剿，鄂豫皖苏区和湘鄂西苏区都遭受了重大损失，苏这个苏区都已经丧失掉了，丧失掉了。那么在这种情况下，中央苏区就处于一个孤立的地位，战略上就非常不利。而这个时候，蒋介石国军阵营的内部呢，以杨永泰和德国顾问。以及像戴月之流啊，他们这些人为首呢，建议采取稳扎稳打的碉堡战术，说最多一年就可以消灭红军。实际上，这个是正确的战术，在第五次围剿中他们用了。而这个时候，陈诚以陈诚为首的国军将领认为时间太慢啊，这个、时间太慢了，太太长。我们现在要速战速决，我们以如此优势的兵力啊和优势的装备，应该采取运动战啊，把当时这个把红军迅速歼灭。陈诚这种想法也并没有错，因为在前三次围剿里边，啊，红军当时打的仗的规模都很小，啊、那么在陈诚的眼里，红军就是一群乌合之众。同时，赣州之战也证明了这一点，啊、红军的主力三军团在十八军的面前，啊，不堪一击。所以当时陈诚认为，啊、以中央军当时以十八军为首的精锐部队，可以完全在运动战中，把当时的红军啊干掉。但是他现在没有想到的是，红军经过扩编、修整以后，已经不再是一支游击性质的部队伍了，而是一支正规军，可以进行数万人规模的兵团作战。而且他有一个优秀的兵团指挥家啊，是谁呢？就是当时的红一军团军团长林彪。那么在1月5日围剿开始之前，周恩来和朱德当时就主动出击，希望能够打乱国军的部署。当时集中了两个军团，啊嘛，强攻周浑元的第五师十,十三旅。我们之前谈到过，周浑元是红军啊，在红军心里是一个非常难缠的对手、啊、很不好打。因为周浑元作战谨慎，作战经验丰富，一旦碰到红军，他首先就是固守、啊、你怎么斗斗我，我都不出，我都不会分明出击的，我就在这守，你打不动我，你就在这跟我干抗干耗着啊，这是周浑元一个典型的作战风格。那么这场仗呢，当时呢，红军是想去偷袭周浑元。周浑元当时也想去偷袭红军，两边都是想偷袭，就在中间遇上了。那么一旦周浑元的特点是，一旦发现跟红军遭遇了，马上抢占地形，啊，就地固守。当时周浑元是六个团，红军那个时候是红四军，也是红军主力，那两边就打起来了，遭遇战打起来。那么周浑元的手对于红军来说是一件很头疼的事。那么同时呢，周浑元还呼叫了战斗机来支援，飞机来支援。所以当时红军啊，周浑元迅速占领了有利地形，那么红军呢想办法想拿下这些有利地形，那么就一波一波的冲锋，一波一波的被国军打下来。那么在激战之中呢，当时红十一师师长陈光、红十师师长李希凡先后受伤负伤，一线部队当时伤亡很大，就是吃不掉国军这六团。那当时当时和林彪的政委宁荣臻。就建议林彪说，能不能把这个预备队红二十二军用上？林彪当时沉思了一会说：“红二十二军不能动。”啊，这里边我们来提到聂荣臻和林彪长期以来是军政搭档，但是从辈分上来讲，聂荣臻要比林彪的辈分要高很多。因为林彪还是黄埔军校四期学员的时候，聂荣臻已经当了教官，当了好几期了，所以在辈分上差很多。但是聂荣臻一直很尊重啊，很欣赏林彪的军事指挥才能。所以林彪说什么内容真，聂荣臻在军事上啊，林彪说什么，聂荣臻都不不干涉啊，就是以军团长所说为正确。那么林彪当时的预计是正确的，因为陈诚当时马上调动了主力十八军的十四师去增援。当时被朱德和周恩来发现以后，朱德、周恩来立刻调动红三军团，彭德怀在虎湾伏击十四师。那么十四师啊，军事素质很高，当时进入第一是进入苏区比较警惕，所以没有啊没有受诱惑进入伏击圈，所以就两边就变成了对攻战啊，当时就变成了对攻战。那么当时红三军团呢，因为刚刚干入制战之后啊，本身伤亡也也比,比较大，补充了以后都是新兵，那么火力也比较弱，所以当时呢对攻下呢，红三军团当时火力较弱，伤亡就比较大，而在这个过程中。啊，当时红十一军军长赵博生就是宁都起义的著名将领赵博生，那么就在战斗中，当时啊，这个英勇牺牲了。那么是，这是红军当时牺牲的一个高级将领，就是因为赵博生这样的高级将领冲在最前，所以当时还是红三军团虽然伤亡很大，但还是将十四师阻挡了几个小时。那么林彪当时听说红三军团和十四师啊，国军十四师交火，就确定了敌人援军的位置。这就是林彪的作战风格，他永远在不知道敌人援军的情况下，他总要留一个后手。这时候一旦知道敌人援军的位置，林彪就下令使用红二二十二,二军。这红二十二,二军往上一冲啊，周浑元盯不住了。那么周浑元盯不住以后，就迅速的带着部队就溃退了，一口气逃到了后方的抚州。那么十四师听说。周浑文,文部已经撤退了，所以国军十四师呢也无心恋战，也撤回了福州。那么这一场仗呢，可以说国军和共军打了一个国共双方打了一个平手啊，平手。林彪这边呢稍占上风啊，歼灭了敌人两千多人，打垮了新建的二十七师啊，是不太容易的。那么红军这边也损失比较大那么红十一军军长赵博生壮烈牺牲，那么损失呢，红三军团的损失也比较大，红红四军当时的损失也比较大。所以呢，可以说打了一个平手，林彪略占上风。但在当时，对于罗卓英所率领的十八军来说啊，他们并没有觉得是，啊、呃，并没有说吃亏了，因为对于他们来说，当时的这个十八军，原当时的援军十四师来说啊，他没有吃亏，因为他们打了，把红三军团也打了，损失很多，还击毙了当时啊这个红十一军军长赵博生。那么赵博生在在蒋介石那时候也是是也是挂上号了，因为宁都起义，蒋介石对赵博生恨之入骨。一听说赵博生被十四师当时被这个击杀了，那么蒋介石还特别给了十八军特别的嘉奖，所以十八军当时更加觉得自己啊厉害的不得了。那么在这个围剿和反围剿的预演这一场仗结束之后，那么第四次反围剿啊，第一次围剿和反围剿正式拉开序幕。那么二月九日，周恩来、朱德命令彭德怀、红三军团和。董振堂的红五军团主动的出击诱敌，攻打南丰的陶峙岳第八师的五个团。那么当时呢，在十二日啊，双方面就碰上了啊，那叫猛烈交火。那么当时呢，陶峙岳，陶峙岳也是国军的一员猛将啊。那么最后是在新疆起义了，当时陶峙岳呢，奋奋力防守啊。当时当场在战斗中，就是红军的一名师长就壮烈牺牲，就是红三军团的红三师师长彭敖。还有两名团长，当时南丰就没有丢失。那么实际上，在第四次围剿里，红三军团的损失很大啊，他的主力师师长接二连三的当时是阵亡或者牺牲。但是呢，虽然没有打下南丰，但是红军此战的目的呢，在于诱敌，不是在于占领南方。所以当时损失都不大，互双方面都是互相的这个诱敌和防守。所以当时红军损失呢四百多人，国军当时伤亡呢三百多人。那么陈诚当时发现南丰被袭击以后，判断红军主力在南丰一线啊，立刻调动主力合围。而这时候呢，周朱啊，周恩来朱朱德呢，虚晃一枪，让红十一军伪装成主力向东前进。那么陈诚呢就受骗了。陈诚的指挥对于面对这个陈诚的指挥啊，面对红军啊，包括后来在解放战争面面对这东北的这个解放军，陈诚是非常就是吃。啊，共产党部队的这种诱敌的这种这一套，啊，只要一骗，绝对就去。所以当时陈诚呢，立刻受骗，集中了三个纵队的两个去追击红十一军，而较远的罗中英第一纵队也随后跟进，作为包围圈的一部分。但是第一纵队距离其他友军较远，而另外两个纵队追得极为来劲，所以就造成第一纵队变成了跟其他的友军距离就比较大，不可避免的处于了一种孤军深入。这就为歼灭第一纵队，给红军提供了很好的机会。而这个时候，林彪迅速的捕捉了战机，他率领红军主力隐蔽前进，在二十四日全部赶到黄陂一线，守株待兔，就等着中央军当时送上门来。这次红军是进前主力，包括红一军团、红三军团、红五军团和红二十二军，甚至还有红二十一军，总兵力不下五万之众，倾巢而出。那么当时呢，部队很多，需要一个统一指挥，而这个统一指挥就落在了林彪的身上，所以可想而知，林彪的军事才能在共产党这边是得到了众多人的认可，包括彭老总，红三军团的军团长彭德怀当时也是很服气的。虽然林彪只有二十六岁，从各方面来讲，他的资历都不能说啊、呃，都不能说是第一位的。那么在这种情况下，一个二十六岁的一个年轻的、辈分还低的军团长。能够服众，说明林彪的军事指挥能力，那真的是这个共产党这边的军神啊，军神。那么当时面临着红军的这种伏击战啊，伏击圈，那么当时国军第一纵队是有什么什么兵力呢？他当时仅有三个师就是萧前的十一师、李明的五十二师、陈世纪的五十九师。那么两个师，五十二师、五十九师还是刚刚被改编的杂牌部队。只有十一师是中央军的嫡系主力。那么到二十七日，红军全部集结完毕以后，罗中英当时所率所麾下的这个第五军的五十二师和五十九师丝毫不知情，当时傻头傻脑的就走进了伏击圈。当时伏击阵地选择的地形非常好，江西的大山啊，当时部队隐藏在山里，根本看不见。而当时的52师、五十九师啊，当时就傻乎乎的一头扎进去林彪对打这种伏击战是得心应手啊，屡试不爽，而且每次打的都是非常漂亮。那么说句题外话啊，后来他的四大金刚之一的吴法显曾经向他请教过胜利的要诀。林彪自己说啊，他说我有常胜将军的美名，并不是我有什么特别的才能。事实上，我只有一种才能，我绝不把打赢一场战役的机会搞砸。这种机会绝对不能放过，机会一旦失去就永远不会回来，啊，这句话讲的非常的经典，就是林彪他最善于的就是抓住机会，一旦抓住这个机会，绝对不会把这个场仗打的给给,给打的打不打不出这个歼灭战，这绝对不可能。所以当时呢，林彪命令红一军团、红三军团和红二十军一军伏击五十二师，红五军团和红二十二军伏击五十九师，每一路的伏击兵力都是敌人的三倍以上。稳妥的啊，稳妥的抓在手里。那第一个被歼灭的就是五十二师啊，当时师长李明。那么伏击战对于被伏击的人最忌讳的是什么？最忌讳的就是当时你的师这个部队是一字长蛇阵，而恰恰李明当时就是轻敌，走的就是一字长蛇阵，一进伏击圈，切成几段，立刻陷入被动。所以李明当时指挥部下虽然奋力抵抗，但根本不是对方的伏击兵力是你的四倍以上，你又是一个长蛇阵，当时苦战到傍晚，五十二师几乎崩溃，师长李明也重担负伤。那么当时他不甘心失败，集中残余主力猛烈攻击，试图与侧翼的五十九师靠拢。当时五十二师呢虽然是收编的嫡系，但是陈诚也是下了血本，有很多自动武器，尤其轻机枪数量很多。在他的猛攻之下呢，当时啊，他们担这个担任阻击他们、啊、的这个红十一师三十二团一度不敌，被杀出了缺口。那眼看五十二师这一步就要突围出去了，所以当时林彪带着政委聂荣臻亲自赶到三十二团阵地，而这时候红十一师政委刘亚楼也赶到了。当时这个团的团政委杨成武啊，被林彪就训了。林彪就说：“你怎么都给我把他拦住站到一兵一兵一卒也要守住阵地。”所以杨成武听到林彪这句话，当时就亲自掏出枪来，带着全团的官兵直接就冲上去那么当时官兵一看到团政委冲出去了，所以一块也一下就冲出去了。结果五十二师本来就是拼着最后一口气再往外冲，这一下子又被反冲击，就一下子冲散了。而三十二团当时呢，也在五十二师自动武器的设计下，当时伤亡很大，几乎是拼光。林彪当时根本不管你三十二团剩多少人。啊！一看这个敌人已经被冲散了，啊，那么为了进一步巩固阵地，当时拔出手枪，带着警卫连就要冲。那么聂荣臻一看说：“你军团长不能冲啊，我政委冲。”所以聂荣臻当时带着警卫连、警卫连就冲下山去了。那这突围一失利，那当时的这个五十二师就彻底完蛋了。那么当时李明呢，啊，中枪重伤，为了不愿被俘，开枪自杀。那么当时五十二师呢，就基本被全歼。他当时只有一个旅，幺五五旅大部没有被伏击，侥幸逃脱。那么之所以他没有被这个没有被伏击啊，没有伏击的原因，是因为当时他的旅长啊头天睡得太迟，起的又太迟，所以部队当时迟了四个小时开拔，反而因祸得福啊，反而因祸得福。那么对于五十二师的轻敌来说，五十九师的师长陈世济啊，当时的警惕性是较高的。那么刚刚进入伏击圈一半的时候啊，陈就当时觉得地形太险要，四是伏击的好地方，所以就当时就慌忙指挥部队撤退。但这个时候已经迟了，红五军团和红二十二军猛烈地杀了出来，将五十九师截成数段。那么当时五十九师还向五十二师求援啊，但没想到五十二师已经比他先一步啊，先一步进入到伏击圈了。那么，因为59师当时并没有全部进入伏击圈，所以在各部收拢以后呢，还是有一定的防御能力的。那么，激战到28日， 5 9师还在苦苦的支撑。那么，这时候5 2师已经被解决了，所以林彪马上将红一军团和红三军团也投入到攻击59师的序列。那么59 ， 59师当然力不能敌，全军覆啊，全军覆没。师长陈世纪中弹负伤以后被俘。后来呢，他当时呢，陈世纪这个人呢是个老好人，在中央军中的人缘很好。被俘的时候三十四岁啊，被俘以后呢，他也没有和红军坚决对抗，所以去红军大学还做了一个老师，给大家给当时的红军的将领们呢主讲地形学和射击原理等技术课程。那很可惜，在红军那个时候啊，那么你是国军的被俘人员是不可靠的，所以后来在长征前夕啊，他和当时这个啊，当时红五军团。啊，当时也被秘密关押的季振同啊，黄中岳是在另外一个系列啊，像共产党的牛人里边，我们提到过季振同、黄中岳，他们一起当时是被秘密处决的。所以这就是当时在第四次啊反围剿作战中著名的黄皮战役啊，这个林彪指挥的，用了两天时间歼灭了国军两个师，两个师长一死一俘，伤亡近万人。虽然这是刚刚收编的军阀部队，但必定属于中央军序列，所以是一个极大的失败。当时缴获颇多，仅仅枪支就有一万多支，轻重机枪三百多挺，还有四十多门火炮。当时缴获的军资啊，堆积如山。当时缴获多到什么程度呢？当时部队中的每一个战士都要背啊，都要背三支枪，包括朱德、朱总司令自己也扛了一个重机枪的枪管走了。而且当时缴获了两个是三个月的军饷。林彪当时为了搬运那些军饷钞票。当时花派,派了一百多人的工兵，专门负责搬运钞票。所以说，黄皮战役是红军战史上非常经典的一次伏击战，其剿灭的、歼灭的部队之多啊，缴获之丰富，都是在红军时期啊数一数二的。但这还不算完啊，这还不算完，因为你虽然歼灭了两个师，但这两个师是杂牌部队啊，虽然是在中央军序列，但是是整编的杂牌部队。所以国军不会因为这两个师的歼灭而解除第四次围剿，所以战斗还在继续。那么当时损失两个师的部队，那么陈诚和娄竹英都被打急了啊！当时急于复仇，很有意思是，当时周恩来和朱德故技重施，又是拿红十一军伪装主力，诱骗突前的第二纵队。陈诚当时复仇心切，又中了又中了这个诡计。于是，当时第二纵队急于抢攻，高速的追了过去，这样把当时已经被打残的第一纵队拉出了一百多里的距离。也可能陈诚那时认为，虽然红一第一纵队当时剩的是十一师，但十一师是他的起家老本钱，战斗力极强，他们认为十一师应该不会出事但恰恰是当时的一纵啊，虽然这个两个师被全歼，只剩了一个十一师，那你在兵力上已经处于弱势了。而林彪。果断地捕捉到了战机。二十日晚上，他指挥红军主力全部赶赴了草台岗一线啊设伏。而这个时候呢，红十师和红十一师很快地赶到了预定地位地区，但是红七师和红九师迟迟未到。那么这个时候是不是还等待红七师、红九师？因为红七师、红九师在后来知道，他们在行军路程中发现大量的树木挡住小路啊，这是因为当时游击队破坏道路啊。是阻挡阻挡国军，结果没想到把这个当时红军也阻挡了。那这个时候，林彪果断的判断啊，不要再等，战机一旦失去，不可能再有。于是当时在主力尚且没有到达的时候，林彪就果果果断的下达了总攻击令。于是红三军团、红十师、红十一师立刻就向国军的十一师发动了猛攻。这是林彪的一个特点，一旦抓住战机，绝不放弃绝不放弃。而这个时候，这一次面临的国军部队是十一师。主力中的主力，当时这个师啊，这个是当时的部队的人数啊，部队的人数，当时是达到了两万啊两，他刚刚进行过缩编啊，当时也有两个旅六个团一万两千多人，那么当时的武器装备相当好，十一师每个步兵团都有步枪一千多支，重机枪十二挺，迫击炮四门。所以当时呢，而且十一师当时自建军以来没有打过败仗，士气呢也是比较高，属于骄兵啊，属于骄兵。那当时十一师的师长肖乾啊，得到说红跟红军小部队有遭遇啊，他认为只是骚扰。而这时候罗卓英啊，一纵的司令官罗卓英却感到事情不妙，他认为红军当时可能会伏击十一师，所以立刻派出便衣侦察队在这一段巡视，很快发现了红军的大部队。那么，在惊慌之下，罗中英当时立刻联系萧乾，命令十一师连夜向后撤，同在后方十九十几公里的第九师迅速靠拢，一共一起对付红军。那么当时往后如果往后撤的话，区区十几公里的路程，十一师只需要几个小时就可以走完、啊。结果没想到，当时十一师师长萧乾啊，傲慢自大到了极点，根本不把红军放在眼里。他认为十一师兵力强大，那么装备又好，训练又严格，战斗力又强。一个师足以对付红军的一个军团，完全没有必要后撤。如果红军上来的话，那么哪怕原地坚守也没有问题。所以当时他坚持不撤退，要求在原地坚守。罗卓英是苦苦劝告无效，最后无奈之下只好急电命令后方的李延年第九师立刻向前靠拢。那么萧田认为十一师足可以对付红军的一个军团，这也许没错，但是可惜的是，为了歼灭十一师。已经集中了红一军团、红三军团和红五军团三个军团，不下五万大军，兵力对比已经变成了一比五，这萧乾是根本对付不了。那么萧乾作为黄埔一期生啊，当时是属于平步青云，所以目中无人。那么这也是他的失败，也就不足为奇了。那么三月二十一日拂晓，红军以三个军团的重兵猛攻十一师。那么这时候，林彪对这种围歼战的要领早已经是驾轻就熟了。仅仅半个小时，他就封锁了十一师与后方第九师的联系，切断了公路。那么让红十二师依据地形阻击李延年,年、年李延年啊李延年的第九师。那么知道十一师被俘以后，罗荣英和陈诚迅速的调动部队援救，但是二纵距离十一、呃、第二纵队距离十一师有一百多里，根本来不及，根本来不及。而第九师在李延年的指挥下奋力进攻，但是被红十二师依据地形啊死死的挡住。但是十一师被围的十一师倒是兵啊，当时打得很顽强啊，面对四倍余几的兵力啊，红当时红军四倍余几的这个优势兵力苦苦支撑。那么举个例子，当时他们突前的三十二旅啊，阵地前后被红军十三次占领，他们十三次夺回啊。那么有的阵地只剩几个士兵，仍然坚决的拼刺刀。听上去就是跟我们平常讲的国军部队完全不一样，这就是当时国军的精锐啊，打起来就是这个样子。包括后来解放战争中的整编七十四师，那都是战至最后一刻啊，都是很强有力的这个国军精锐。那当时十一师呢，苦苦支持了一天一夜，伤亡惨重，濒于崩溃。那么当时呢，围攻的红军啊，当时像潮水一般的扑向了这个十一师的各个阵地。那么当时十一师的总部啊是在叫黄啊黄白岭啊黄柏岭，黄柏岭、啊、的话，当时红一军团当时林彪想一直拿下来啊，当时是计划本来计划用红一军团的全部四个师猛攻，但是因为红七师红九师没有赶到，兵力减少一半，攻势就不免减弱，所以当时打得很艰苦啊。当时红十一师师长刘海云啊被当时被机枪子弹打断了手臂，红十师参谋长陈光也被凯迪炮弹炸,弹炸伤了肩部。那么当时林彪呢，忧心黄呃黄伯岭的黄伯岭的这个战士亲自赶到第一线。当时还有个炸弹正好扔在了林彪的附近。当时林彪被气浪掀翻，滚了几十米才停住。那么差点就我们就没有了。后来这个共军的这个共产党的这个战神了啊，军神了。那么当时林彪呢，呃这个只是轻松的站起来，拍一拍身上的土啊，二话没说，继续用望远镜啊查看。当时这个在战场上，林彪的胆量和这个破破例都是令人钦佩。那么打到下午三点，当时国军伤亡惨重，有的连仅剩十个人，但还是不投降，拼死坚持。而红军当时伤亡也不轻啊，那攻势就逐渐减弱。那么这在这个关键时刻，红七师和红九师终于赶到了，林彪立刻将他们投入进攻啊，投入进攻。那么红九师师长李聚奎啊，李聚奎后来建国以后上将李聚奎，当时接了林彪的军令，那么迅速的就冲了上去。那么生力军呢赶到十一师已经是强弩之末，迅速的就崩溃了。红九师当时不用一个小时就突破了黄伯啊黄伯岭啊黄伯岭。那么当时林彪终于啊感觉到胜利啊胜券在握了。最后的十一师已经到了最后时刻，官兵基本平光了。萧乾师长萧乾已经带着特务连到第一线作战去了。那么这时候罗卓英啊，罗卓英发现十一师已经无法逃脱全军覆没的命运，只得下令十一师残部立刻分散成班排，全力向后方的第九师阵地突围，能逃出一个算一个。最终啊，十一师也是战力强悍，最终有三千多人逃到了第九师的阵地，不到全师的五分之一。而萧乾当时师长萧乾也是手臂中弹，后来被卫兵背着走，才侥幸的突围成功。那么红军当时本来想打成一个歼灭战，最后也没有打成完全的歼灭战啊，逃掉了三天多人。这说明十一师的战力还是很强悍。那么十一师当时的这个士兵啊，这个也是很厉害。当时被俘以后，很多人不服气啊，当时跟红军说：“说你们他妈没种，几个打我们一个，有本事大家一对一的试试看。”那战场上没有这一说啊，战场比的就是谁的战术更高明。那么，所以当时啊，知道这个精锐部队十一师被歼掉啊，就被歼灭掉大半。当时蒋介石极为恼怒，恼怒就将十一师师长萧乾就地解职，对陈诚也是大加训斥。而且得知十一师惨败以后，陈诚当时心疼的两天都没有出门。那么，但是在这场仗之后啊，那是这个第四次反围剿就基本上胜利结束了啊。十一师被吃掉以后，基本上啊围剿就没有办法再进行下去了，所以第四次反围剿就胜利结束。但是这场仗让罗卓英啊和陈诚认真的反思到底如何和红军作战，所以才会有了后来的第五次反围剿啊，步步为营、碉堡战术。那么在。第四次反围剿之后，第四次围剿作战之后，罗卓英呢，在一九三五年啊进升为陆军中将。一九三六年，第十八军驻粤汉铁路南段，那么发生了桂系的第二次反蒋。那么后来，罗卓英被任命为前敌总指挥，率军南下，陈兵西江，迫使桂军就范。罗卓英这个人呢，他的战绩呢，在红军期间呢，除了贵州啊打了一场胜仗以外，后来呢就是四次围剿，两次这个两次战役的惨败。那么罗卓英呢，就对红军啊就没有再跟红军有过交手啊。那么后之后的交手都是小心翼翼啊，就没有什么大的交手。那么很快呢，抗日战争就爆发了。那么罗卓英真正的军事指挥的巅峰啊，在抗日战争中就得到了充分的发挥。那第一次上阵就是。八一三淞沪会战，当时八一三淞沪会战里边，罗店是双方必争之地。那么，十五集团军总司令陈诚率部把守，决定不惜任何代价啊，要守住这儿。而罗周英当时是十八军军长，亲率十八军主力，当时就把守罗店。罗店当时包括日本人都打的是为之胆寒，称之为血肉磨坊，血肉磨坊呃，血肉磨坊。那么一寸山河一寸血，就是在罗店争夺战啊，这个传出来的。当时罗卓英亲临前线，亲临督战，几次差点就被日寇的机枪击中，幸亏被部署及时按倒，十免遇难。当时啊，战至酣时，每一小时伤亡都是上千人啊。当时有人进言说，敌人火力旺盛，不如退守昆山以避其锋。罗卓英愤然答曰：“罗店者，乃我家之殿也，子正五人。”催敌破阵之地，何惧焉、啊？意思就是说，罗店，这是我们的罗店，那么正是我们应该把敌人干到这儿的地方啊，怕什么怕啊？当时是豪言壮语，这壮语。当时罗卓英呢，指挥坚守啊东战场长达八十三天，给予会战的全程相始终，直至淞沪会战结束，日军始终未能越过浏河、嘉定支线一步。啊，当时这个，当时罗卓英啊。在日军之中都是声名赫赫啊，乃至扶桑同志都知名姓、啊、都知道当时中国有一个罗卓英将军守在了罗店，让当时的精锐日军没有办法过去啊。所以当时这是罗卓英第一次啊威名显赫的立下赫赫战功，就是在淞沪会战的罗店争夺战。那么之后，罗周英又是临危受命，他当时协助唐生智啊。协助唐生智，当时任南京卫戍副司令长官，协助唐生智守卫南京。那么当时在争夺中华门之战的时候，当时南京城防副司令长官罗哲英亲自指挥反击，将攻入城内的日军全部击毙，暂时稳住了局势，给当时南京的守卫部队后撤赢得了时间。那么后来南京城防全线动摇啊，南京失守。那么罗哲英当时坚持到最后啊，那么在。最后，在这个十二月十二日才，才当晚才撤出了南京。那么之后，他接替薛岳为十九集团军总司令，归第三战区司令长官顾祝同啊指挥。之后，罗卓英参加了武汉会战。武汉会战当时啊，当时是中国政府共投入了十一百二十九个师，一百一十多万人。双方投入的兵力之多，交战时间之长，作战战线之长，战争规模之大，都是空前未有的。而在这场会战中，罗卓英每每都是临危受命，知难而进，力挽狂澜。那么，像马当失守，他奉命第一次反攻；信阳陷敌，又领衔北上阻敌；武汉撤会，他武汉撤退，他又是领英啊，这个掩护转移，自始至终都参与了整个的武汉会战。其跨越战区，先由第三战区，然后到第九战区，后到武汉卫戍区，再到第五战区作战。那么地域呢，则由长江沿岸、大别山路至鄂湘边界。军职则由十九集团军总司令、武汉卫戍总司令到第五兵团总司令。那么当时他是马不停蹄、人不下来，到处救火。所以当时在国民党国军之中，他赢得了一个叫“军内救火队啊这个称号。最后，在放弃武汉的时候，也是罗卓英率部死守了半月，啊，最后从容不迫，全身而退，不至于重蹈南京的覆辙。那么，这个呢，是罗卓英啊，这个当时在国军中啊，无出其二的这个一个光辉战绩。那么之后呢，罗卓英呢，在南昌指挥了南昌会战。南昌会战呢，实际上罗卓英呢，刚开始是被打的惨败。为什么呢？因为当时他判断错了当时日军的进攻方向。他当时把主力放在另外一个方向上，而日军当时是从修水方向啊，迅速的突破阵地啊，那么进攻啊南昌。当时在修水方向呢，罗荣英只放了一个师，而且当时日军准备充分，当时为了突破，迅速突破修水方向，动用了毒气弹。在南昌会战中，日军动用了大批的化学武器和毒气弹，那么当时国军完全准备不足，所以当时日本人是迅速的突破了修水防线，夺下了南昌。但是罗卓英他的军事才能在这个时候显示出了一个非常厉害的点，一点就是罗卓英当时在失败以后没有说垂头丧气，而是迅速的组织了反攻。当时日军完全没有料到当时的国军会这么快的组织反攻，所以日军完全啊准备不足，在刚开始打的是手忙脚乱。这样在之后啊，虽然反击战没有成功，没有夺下武昌啊，没有夺再重新夺夺下南昌。但是也让日军损失比较惨重，无力反击，所以南昌会战最后结束的时候，没有造成日军狭胜，能够迅速地把周边啊一举囊获。所以在南昌会战这上来说呢，一方面呢，罗中英是被日军啊击败在刚开始阶段，但是之后的反击也是可圈可点，显示出他过人的军事指挥才能，在早期的和日军作战中啊。国军将领失败，这是并不是一个少见的事情啊！那经常被日军被打的惨败，因为不论是军力上，还是指挥上，还是兵员素质上，武器装备上都处于劣势，而日军当时军威又盛，在这种情况下，罗卓英能够迅速的组织反击，这是非常不容易的。之后，罗卓英又被调到啊这个呃湖南，参加了第三次长沙会战。罗卓英当时指挥的是肖之楚第二十六军、夏楚中第七十九军、郭礼伯第一九四师。当时两军一师，罗卓英布置于浏阳、醴陵、株洲一带，与王灵基集团配合，对长沙近郊呈百里侧击之势。他保证了薛岳啊在长沙的侧翼，使得日军无法啊无法这个从侧翼来包抄薛、啊、岳的重兵集团。从而帮助薛岳取得了第三次长沙会战啊，当时的天炉战法的一个大捷。一九四一年，当时抗战进入相持阶段，日本人为了迅速的这个能够摆脱平定中国战场，于是当时呢就派遣重兵扫荡赣北，意图速战速决。而中国军队呢以上高为中心，在赣西北地区与日军大规模会战，这个就是著名的上高大捷啊，罗州英指挥的。历时二十六天，最终制胜上高会战。上高会战，罗卓英当时是第九战区副司令长官兼十九集团军总司令，他是作为总指挥，投入总兵力九点五万人，实际参战兵力七万人。日军以第十一军团司令部官员部和一郎为总指挥，进犯总兵力为六点五万人，配有战车四十辆，飞机一百五十架，实际参战兵力四点二万人。也就是说，当时日本人和呃，国军的这个兵员比例啊不到 1:2。那么整个上高会战具体细节我们不讲啊，就是上高当时罗卓英取得大捷，毙伤日军官兵一万五千七百二十九人，日军第四师团参谋长英井德太郎战败自杀，第十一军团司令部啊司令官官员布合一郎被大本营撤职，国军伤亡两万零五百人，其中阵亡九千五百人。那么虽然国军的损失比日军大，但是这个已经是大胜了啊，已经是大胜了。当时这是各个报纸争相报道。那么当时的有的报道说，这次大捷是与台儿庄战役前后呼应的第二次大捷。那么有的报纸说，此役俘虏之多为八一三以来所未有。当时呢，作作为没有作为当时国军和日军当时的兵员比例啊低于一比二的情况下，能够力保阵地不失，并且能够。大举的歼敌，这在当时的国军历史上也是前所未有的。那么，当时军委会总参谋长何应钦电贺罗卓英，电文是这么写的：“捷音远播，举国腾欢，收赣北空前未有之战国，做战国啊作战国最后胜利之先生。啊！”当时给了很高的评价，并且何应钦曾经当时在记点招待会上啊也说。上高会战是我军抗战四年来最精彩之作，蒋介石誉之为空前胜利，并称之为“胜利之年，开胜利之先河”。上高会战在整个的抗战中，尤其在国军方面，给了很高的评价啊，很高的评价。这个上高胜利啊，上高战役的胜利和罗卓英的指挥是密不可分的。那么当时会战到第三天的时候啊，危机关头，是守是撤，争议非常激烈。副参谋长当时立主撤离上高，不予决战，附和者过半，只有罗卓英力排众议，坚决决战，曰上高以西无阵地可守，所以立罗卓英以他的果敢决策，决定了上高会战最终进行完全啊，赢得了大捷。那么后来罗卓英又被授予中国远征军总呃最高总指挥啊，出军滇缅。那么刚开始，他取得了桐谷大捷啊等一系列大捷，但后来啊，后来这个遭遇惨败，但是他不离不弃啊，带着部队越过野人山，进入到了印度，后来成为中国驻印军最高指挥长官。那么建立了当时后来的国民党五大主力中的新一、新六军啊，还有五军啊。那么当时他啊，带领着中国驻印驻印军啊，最后又打回了打回了这个打回了国内啊，所以。在整个抗日战争时期，罗卓英的战功是非常厉害的啊，战功彪炳。我们这边说一下数据：罗卓英在抗日战争时期，曾经担任战区司令官一次，副司令长官两次，集团军总司令两次，副总司令一次，会战总指挥一次，副总指挥四次，亲率集团军参与会战次数八次，授衔上将一次，青天白日勋章一次。所以说，当时罗卓英。转战了抗日的各大战区，全国的十大战区。他曾经征战过的地方，至少有第一战区、第三战区、第五战区、第七战区和第九战区，再加上南京卫戍区、武汉卫戍区和滇缅战区，横跨了国境过半。国民党元老于右任曾经赞扬罗卓英，说他是行三万里程打二百回仗，而且这是实打实的数字。所以我们说，罗卓英在国军里边，他的抗日战功绝对是名列前茅的。那么之后就是解放战争，解放战争中呢，罗卓英首先担任了是大后方的啊军训部长，那么为当时国民党军啊整顿部队、整训部队做出了重要贡献。但是后来在解放战场上，他并没有出现他的身影，他只是短时间随着陈诚到达了东北行原，担任行原副主任。这个是很令人难以理解的，就是说罗中英他实际上以他的军资，尤其是他在滇缅战场在驻印军中的威望，他完全可以指挥当时的东北啊的部队。那么新一、新六军都是他的一手带出来的。但是出于某种原因，罗中英在东北根本就是泯于众人，完全不知道罗中英当时在东北做了什么。那么后来陈诚在东北啊干得很烂，所以呢被撤职。那么离开东北，罗卓英就跟着陈诚啊离开东北，后来就去了南方。他们后来就是在广东经营，后来又协助陈诚经营台湾。所以在解放战争中，我们没有办法，也不知道为什么没有办法看到罗卓英这个杰出的战将和共产党的高级将领啊交手的过程，没有没有机会看到。那么罗卓英可能这一生也就没有再有机会啊和林彪再次交手，啊，知道这个以雪当时啊四次围剿的这个耻辱啊，罗卓英也就没有这个机会了。但是在解放战争时期，罗卓英做了另外一件重要的事情啊，就是三进南海，策划收复南海诸岛，这是罗卓英为我们中国立下的赫赫的功勋。那么，一九三三年，法国人就对西沙群岛怀有野心，当时就占领了我们的西沙群岛，而在后来中日战争爆发以后，日军呢也是出兵侵占了我国的西沙、南沙群岛和台湾，那么。当然，他台湾已经侵占了。那么后来日军从台湾出兵侵占了西沙和南沙群岛，驱逐了法军。那么在抗日战争胜利的时候，那么罗卓英就想到了，当他去到了广东的时候，他就想到了一定要收复南海诸岛。他亲自召开了专题会议，研究接收南海诸岛的事宜，拟定了具体的接收计划，并且抽调了技术人员以及渔民和石工一起啊，跟他一起出航啊，出航南海。在一九四五年十二月九日啊，在经过三天三夜的艰苦航行，罗卓英亲自到达了南海群岛，在当地居民的欢呼声中登陆执行任务，日军自行退出。其主主岛原来称长岛，那么在罗卓英的主持下改为太平岛，意为我海疆太平之意。在岛上立碑升旗，并在岛上做了各种测量、立碑等等满载而归。那么当时罗卓英呢三进南海诸岛，自始至终都十分关注当时南海诸岛的事宜，啊，听取报告，提出意见，果断决策，维护了当时中国的领土主权完整，并为今后开发南海诸岛做出了重要贡献。所以国民政府特意指定其中一岛命名为南威岛，以纪念罗卓英收啊接收之纪念。所以说，在抗日战争结束之后，南海诸岛的主权的收复，这个罗卓英功不可没。那么之后，罗卓英就主要是和陈诚一起啊，当时经营台湾。他最后一次在战场上露面，就是解放军啊一直念念不忘的金门之战啊，金门失利的金门之战。当时罗卓英是和胡琏一起啊，随着呃，当时在军卷上啊，当时是移防金门。那么当时发生了金门之战，罗卓英是以十八军老长官的身份，现场啊，这个现场看啊、呃，观看这个当时胡琏指挥。那么因为胡琏已经青出于蓝胜于蓝啊，主要的指挥完全是由胡琏做的，罗卓英只是作为一个高级将领啊，当时在战场啊，作为一个观察员。那么整个的战役指挥中，罗卓英并没有插手。这是罗卓英最后一次出现在战场上。啊，之后他就主要是在台湾啊，这个后来到退休，那、啊、么最后终老于台湾。罗卓英是作为国军将领中一个非常能打的高级军事将领，他的战功非常的卓著，尤其是在抗日战场上。那么他从另外一个角度可以告诉我们，和国民啊、呃、和共产党军队交手的国军将领都不是省油的灯，那都是属于打仗起来也是非常强悍、非常厉害的。这从另一这这从他的罗卓英身上，我们清楚的看到这一点。我们不能光看到第四次反围剿罗卓英的惨败，也要看到之前赣州之战，他把握战机重创红三军团啊，这个当时的这个战绩啊，所以说在国共战场上，并不是说啊我们的共产党的军队啊一往无前啊，属于节节胜利，不是的，国军战将领也打出了很多漂亮的啊很多漂亮的这个让共军吃了很大亏的这种战役，所以说双方面都是赫赫有名的军事将领。都有杰出的军事才能，只是因为啊大势所趋啊，最终啊这个解放战争、新中国建立，那么这里边有很多的巧合的原因啊，很多的无法抗拒的历史的原因。那么具体到个人来说啊，没有谁谁更优胜一啊，给谁优谁劣的这个区别啊。楼周英也可能他在对面对其他的中共将领的话，他也可能是这个胜多败少。那很可惜，在第四次反围剿，他面对的是林彪啊，中国中这个中共军队啊，军事实力、啊、指挥能力啊，属于排名前三啊。可以说，林彪和粟裕两个人不分伯仲啊，但是林彪可能更胜一筹。那么就是第四反围剿，那罗卓英很不幸，他碰到了林彪这个黄埔的后起之秀，让他吃了大苦头。但是总体来说，罗卓英应该是国军中啊一个赫赫有名的将领，军事指挥才能名列前茅。并且是我们当之无愧的中国军人抗日的楷模啊，抗日战功的一个功臣所以我们应该知道罗卓英这个国军中的啊佼佼战啊佼佼的这一一个将领啊，请大家记住他的名字罗卓英。